0: Откуда у нас уже люди только не записывались на самом деле? И в поле, и в церквях, и под иконами, и из деревень.
1: То есть я не видела, я реально не видела белорусскую сцену, о которой все говорят. Если бы вообще не было ни одной сильной команды вообще на сцене.
2: У нас много поломанных групп, то есть с нехваткой вот артистов. Да?
1: У многих такая привычка, вот они любили какие-то группы там в таком-то году, и они абсолютно не ищут и даже не интересуются тем, что сейчас есть вообще в
2: мире. Это рамки жанра, и только их надо следовать, а то фанаты порвут. За кругозором, то есть своим как-то последить по музыке. Пишите хорошую музыку и выпускайте ее часто. Вот правильно, я думаю, самый главный совет. Больше релизами людей радовать и выступать. Выступать, 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 выступать.
0: Зачем вот? Вот... Люди вы. Я же сидел Никого не трогал И все было хорошо вот Надо было Музыка в стол Подкаст о белорусском шоу-бизнесе Всем привет! Сегодня мы стартуем наш четвертый сезон подкаста «Музыка в стол» от сообщества Legal Music. Рассматриваем музыкальную индустрию со всех возможных сторон. Слушайте нас на площадках Mave, Apple, Яндекс и любых других удобных для вас стриминг-платформах, где можно найти подкасты. Спасибо, что слушаете и подписывайтесь. Ставьте лайк, огонечки, другие реакции, пишите отзывы, и все это нам помогает дальше развиваться и приглашать на наш подкаст классных гостей и обсуждать волнующие нас темы. Присоединяйтесь к нам можно в сообществах Телеграм, Инстаграм. Ссылки мы оставим в описании. Меня зовут Илья Миф, я основатель этого подкаста и раз вышел на замену Егору. Он обязательно вернется в дальнейших выпусках и будет радовать вас э, своими вопросами, своими темами и голосом. Ну что, приступаем. Э, сегодня у нас в гостях Денис Кот и Алтына Теплова, надеюсь, все правильно произнес. Это основатели, организаторы метал-фестиваля Cerberus, И значит, что сегодняшний выпуск мы посвятим такой тяжелой, роковой, тяжелой металлической сцене и такой мрачной или не мрачной музыке нашей страны. Ребят, здравствуйте. Привет. Приветствую. Да, у нас обычно начало подкаста начинается с чего? С того, что гости рассказывают, кто вы есть такие, для наших слушателей, которые могут вас не знать. красенько расскажите о себе, почему интересно будет вас послушать и чем вы можете поделиться с нашими слушателями.
1: А, те, кто меня не знает, в общем, зовут правильно, вы отметили, меня зовут Алтынай. Я приехала из Киргизии 4 года назад. Очень давно ну, увлекалась такой тяжелой музыкой, а здесь мне захотелось именно сделать фестиваль, ровно так, как хотелось бы его видеть. То есть если раньше организаторы что-то и предлагали, то в какой-то момент произошло такое затишье на сцене, а то, что предлагалось, совершенно меня лично не устраивало. Ну, в плане это было так ну так себе и по звуку, и по всему прочему. То есть изначальная идея была просто сделать со звуком, с которым хотелось самой выступать. А в итоге встреча с другими участниками Церберуса, в частности еще и с нашей группой, привела к тому, что это разрослось в нечто большее, чем я сама ожидала. На первый церковь пришло, если по общим подсчетам, 270 человек. Я сама была в шоке. Ну, Как я поняла, люди были на тот момент изголодавшиеся по таким мероприятиям. Поэтому именно то, что столько людей поддержало это мероприятие, оно и начало расти до чего-то более интересного, как мне кажется.
0: Да, давай тогда сейчас про Cerberus мы немножко прибережем попозже, и Денис представится, и, как говорится, как будет как вишенка на торте эта тема. Меня зовут Денис, как вы
2: уже поняли. Присоединился к Cerberus в ноябре прошлого года. Случайное такое совершенно знакомство было. Мы выступали на таком кто-то вроде Эмма-дискотеки, да, то есть Эмма-снот-детс, по-моему, она называлась, когда достаточно такие интересные ребята просто включают музыку из этого ВМ, вернее, мой 2007 и организаторы набирают каких-то вокалистов своих знакомых, там, все в этих кругах варятся, чтобы не просто это было как дискотека, а чтобы еще какие-то артисты, качали публику, пели и так далее. То есть я это мероприятие, мероприятие поворачивался от него очень много лет, хотя ничего не имею, не имею против. И тут вот дошел, и там, да, с познакомились, и она мне буквально через час позвала в команду организаторскую, что для меня, конечно, было немного странно, мол, только познакомились, я не сразу к этому серьезно отнесся. Но буквально на следующей личной встрече я, конечно, обалдел. То есть этот подход мне понравилось, очень понравился, очень влилось. Видимо, наверное, ребятам нужен был человек из Минска в команду, который тут в более-менее все понимает, а на тот момент, да, народ был изголодавшийся. В общем, нашлись романтично, я бы так сказал, на одной сцене
0: с микрофонами <свист> <свист> и так далее. Понял, история достаточно интересная. И тогда хотелось бы э, затронуть вот какую тему. Смотри, Алтанай, ты приехала к нам в город, так сказать, в нашу страну. И фактически, грубо говоря, ты начала с нуля путь э, в метал-сцену в незнакомом тебе месте расскажи, как вообще можно вот так вот взять и вступить вот так вот с ноги, зайти во всю эту движуху. У нас многие те, кто в Минске, не могут найти себе коллективы, не могут начать с чего-то. Вот у тебя получилось именно таким образом. Вот дай пару рекомендаций.
1: На самом деле все очень примитивно. Я искала группы сама, ВКонтакте, по-моему, нашла первую свою группу, с которой мы один раз только выступили на фестивале «Верни мне вот 2007 Не знаю, почему всего вокруг 2007 -го. И э, потом мы с этой группы разошлись, у меня была долгая такая пауза, а здесь э, случайная случайность опять же произошла, потому что я была расстроена, что довольно тяжело найти коллектив, который и тебе понравится, и ты им понравишься. Поэтому, ну, может быть, еще и страхи какие-то свои были. Я кинула объявление, что «хочу с нуля», собрать, чтобы люди, так сказать, были между собой незнакомы, чтобы все в одинаковых условиях начали вместе двигаться. Но мне написал э, гитарист и лидер группы нашей «Sleeping Hurricane», э, предложил в ответ на мое объявление не собирать с нуля, а прийти к ним. Ну и, собственно, просто ходить на прослушивание. Если не берут, это скорее э, проблема не в том, что... Что-то, ну, что это как-то сложно, а скорее в том, что нужно дальше развивать как-то вокал, или там на гитаре, если вы играете, или еще на чем-то. Обычно не берут только из-за скилла, как мне кажется, ну и из-за человеческих качеств.
0: Хорошо, давайте тогда обсудим вот какую штуку. Как выглядела на тот момент вот наша белорусская метал сцена? Вот ты приехала, увидела, что окей, я там хожу, смотрю группы, ищу что-то, пишу какие-то объявления. Тоже интересно, конечно, было бы, где узнать, чтобы может ребятам будет полезно. Какой тебе вообще показалась наша сцена? Почувствовали там единство какое-то или наоборот?
1: Мне ужасно не повезло, потому что я приехала в 2019 году, и в тот же момент, буквально через пару месяцев, бахнула корона. Соответственно, никаких концертов, ничего не было. То есть я не видела, я реально не видела белорусскую сцену, о которой все говорят. О том, что вот было в 2015 году или там 2017, я не видела. Я видела только ее руины. <св> Когда что-то начало потихоньку восстанавливаться, бахнуло другое мер событие, мероприятие, хотел сказать. Событие, которое тоже повлекло за собой такие ну, большой отток музыкантов, большой отток групп. и, соответственно, и организаторов в том числе, и в, и в итоге я и этого не видела. Получается, здесь то, что я сделала, то, что мы начали вообще что-то делать, ни на каком примере не построено, если говорить о местной сцене. Мне пришлось брать пример с того, что я видела у себя на родине. То есть я не видела, я реально не видела белорусскую сцену, о которой все говорят. Видела, соответственно, мне показалось, что здесь ничего нет. И я очень злилась, потому что я видела, что музыкантов на самом деле довольно много есть и в сравнении с моей страной. Музыкантов много, я не понимала, почему никто ничего не делает. А на самом деле, оказывается, ну, много было, как сказать, оснований, почему они не могли этого делать. А у меня есть такое в характере, что даже если все сложно, даже если никто не дает, надо вот, если не дают еще сильнее, надо пытаться взять. Поэтому через силу, через миллион таких комментариев, что ничего не получится, все равно уже нету здесь никакой сцены. Мы попытались и вроде как, конечно, наверняка оно не сравнится с тем, что раньше было, я не знаю, но что-то делать нужно
0: вот. Угу. То есть, иными словами, все вот эти вот вещи, это на самом деле очень сильно наши личные стопоры у нас в голове о том, что у нас вот ничего нету, все поломано, музыкантов нету, все уехали. Я так это понял.
1: Да, я частично согласна, ну, во многом согласна, что очень тяжело. Вот как организаторам нам очень тяжело просто элементарно даже найти группы. Просто группы, которые не стыдно вытащить на сцену. Вот. Но э, это не значит, что не нужно делать. Ну, надо делать, э, если бы вообще не было ни одной сильной команды вообще на сцене, надо делать хотя бы из тех, что есть. Может быть, это дает толчок другим музыкантам, о, здесь есть площадка, значит, я хочу на ней выступить, мне надо вот тренироваться, учиться, развиваться. А когда нет концертов, ну, у всех руки опускаются. Вот у меня такая
0: логика. Звучит очень вдохновляюще, поэтому, ребят, музыканты, особенно тяжелые нашей сцены, ищите Церберус, я так понимаю, в Инстаграм. Это ключевая ваша площадка. Говорите о том, что вы есть, и вы хотите на сцену, и хотите на таки выступать и взрывать наши клубы. Хорошо. Денис, теперь вопрос к тебе. Смотри, как я понял из эм, того, что уже накопал в соцсетях о тебе и твоих проектах, ты у нас э, в белорусской индустрии, в белорусском, если, конечно, это можно назвать индустрией, в белорусском антеграунде, вот так вот назовем это, э, уже очень-очень-очень много лет. Ты прошел от панк-сцены до различных экспериментальных и тяжелой музыки. Э, скажи, а вот вот как бы ты охарактеризовал вот эти вот переходы эпох и как ты считаешь, сейчас набирает силу метал-сцена и вообще в целом наша вот музыка или сейчас все еще идет спад?
2: Ну, сейчас идет не спад, сейчас, наоборот, идет на зародыше, Это, наверное, четвертый рьюнион перерождения. На самом деле наша метал-сцена переживала такие странные интересные этапы. То есть вернуть пылую мощь, которая была там в начале нулевых, да, это пока сложновато. Во-первых, это было более развито вообще в целом в культуре, тяжелая музыка, да, то есть сейчас, конечно, слушателей каких-то таких ярко выраженных намного меньше. В целом, потом последние, где-то десятые годы, это была мощная белорусская сцена, но усваивалась в первую очередь фолком, то есть у нас было очень много фолков пэганов различных жанров и так далее. Вот, все сдулось в самый, наверное, обидный момент, когда вот... А сейчас... Просто reunion. Надо дождаться, пока новое молодое поколение научится играть толковать, потому что металл все-таки это технически сложный жанр, как правило. Надо дождаться, пока какие-то группы распадутся, чтобы на их руинах создались действительно какие-то качественные. Так всегда происходит, это нормально. Мы застанем, мы этот момент мы еще увидим. Это все неизбежно, потому что если такие штуки зажимать в угол, они будут сильнее кусаться. То есть на таких вот ситуациях, даже в Иране, да, есть какие-то там коллективы где, извините, я думаю, вы понимаете, насколько с этим сложно, и они качественные. Поэтому мы застанем, немножко сложновато сейчас определенно, именно вот правильно Алтыша сказала, с коллективами, но найдутся алмазы, и они есть, и это все видно, все виднеется, я слежу за молодыми ребятами, и очень много толковых. Я вот прям вижу, как через какие-то там пять лет среди них будет очень толковых артистов, которых не стыдно вообще увидеть на каких-то фестивалях мировых.
0: Слушай, ну, классное мнение, классное пожелание. Я думаю, что так оно и должно случиться. Расскажи тогда вот какую штуку. Быть может, есть какое-то место, какое-то сообщество или какое-то, я не знаю, там объединение, где идет вот аккумулирование вот этого метал-комьюнити. Раньше такие штуки формировались вокруг конкретных заведений э, или вокруг конкретных там репточек. Э, вот на твой сейчас есть что-то такое, где, куда вот можно прийти и познакомиться с ребятами? Вообще, насколько у нас прочная комьюнити именно тяжелой музыки?
2: Ну, оно разделено в возрастной категории, потому что, как правило, все еще много моталхедов, которые там за 35, за 40 лет, они инстаграмы не очень любят себе устанавливать. Основная площадка, конечно, крутится там. Плюс сложность в том, что сложно узнавать о мероприятиях, так как открытая реклама наружная маловато в городе. Что касается каких-то площадок, для музыкантов все еще рабочий вариант. Гитарбай форум. Ему же, я не знаю, я там в школе еще сидел. Там все еще друг друга ищут музыканты постоянно. И в качестве работы выездных, кавер-бендов, в качестве авторской музыки. Кто-то там просто за 40 лет в качестве хобби хочет, кто-то серьезно, это все еще существует, это все еще обновляется. То есть, вот гитарбай обычный сайт музыкального магазина, который стал сам по себе чем-то таким палочкой выручалочкой да, для артистов другие, всей страны, все еще рабочий процесс. Что касается именно просто фенов, то тут, да, тут сложнее каких-то открытых уличных тусовок все меньше, но я думаю сейчас, да, что это Бирнвайн, приди в Бирнвайн, послушай панкрок караоке, там, с пятницы на субботу, суббота на воскресенье. Познакомишься с кучей людей, там, которые тусуются, собираются как-то локально в разных районах, в разных местах.
0: Mm -hmm. Интересно. Потому что, вот, как ты сказал про форум э, это действительно, те, кто, может быть, слышит об этом из молодых впервые, это реально форум э, формата. Да, 2000, я не знаю какого. Именно,
2: какого... он выглядит вот до да, исторически максимально, они наверное, они увидят эти смайлики, вот эти вот старые смайлики, там где с табличками, где их очень много, анимированные, да, из пары скриптов, это прям, да, это вот последний оплот чего-то такого ретро-интернета,
0: гостевого. Прикольно, да, я сам туда недавно заходил, выставлял объявление, очень проностальгировал. Вот. Хорошо. Тогда давайте подумаем, вот в такую тему обратимся. А как сейчас с оборудованием и с продвижением? Я помню, когда вот, скажем так, в бородатые тоже годы, раньше была такая проблема, металлисты жаловались, типа, некуда прийти поиграть, в смысле порепетировать, везде проблемно найти там комнатки, оборудку. Сейчас, насколько я понимаю, что аппаратуры настолько много, что как бы с этим уже проблем не возникает. Гитару тоже сейчас купить не проблема. Где же нынче делись все металлисты, почему они не растут теперь? Вот, ребят, поделитесь на ваш взгляд.
2: Ну, по аппаратуре скажу, что ну, как бы компании сейчас, они рабочие, у них мало работы, они сейчас выживают, наверное, только на тендерах каких-то различных. Вот. Так, Алтыша, есть что добавить?
1: Ну, по репточкам, опять же, я знаю только, что было в 2019 году и сейчас. Например, по репточкам, по аппарату. Как ни странно, вроде сейчас вот говорят все, что там спад сильный, да, по количеству музыкантов, всем прочему, но я наоборот только радуюсь, что появляются ну, на, на смену старым репточкам, приходят такие, как вот я очень часто отмечаю у себя в Инстаграме Blackline. То есть это настолько топовое место и я даже вот удивлялась и думала, вот для кого сейчас сделали музыкантов, сейчас так мало, кто сюда придет Но при этом жаловаться на это уже ни у кого не получится, что там аппаратура не та, в то не то. Ценники есть абсолютно разные. То есть есть и тот же Гролин Фар, он также функционирует просто на новом месте. И ну, много других еще репточек, я их всех не знаю, знаю только те, где я сама находилась. И я скажу, что в большинстве случаев, учитывая, что я репетировала в разных местах, это довольно сносные и хорошие варианты. И по поводу того, почему музыканты молчат, я думаю, что это тоже дело времени. Потому что ну, я знаю, что в группу, в, которую, в которой я сейчас пою, по-моему, год ребята искали вокал. То есть э, они искали год вокалиста, для меня это было в новинку, потому что я знаю достаточно много случаев, когда
2: можно ну, как
1: за два месяца маломальски хотя бы освоить экстрим, ну и прийти, и пытаться дальше развиваться.
2: Вот, да. Добавлю насчет репточек, да, как аутфакт тогда, как человек, который вот ходил там всю жизнь, их все больше, вот что удивляет. Их все больше и больше. И работают Нет. старые. То есть еще вот есть этот RepoBuy сайт. Он не рабочий, но там все еще много точек. И ты можешь найти там в центре города, конечно, с плохой аппаратурой, но ты там можешь порепетировать там чуть ли не за 15 рублей. Ну, а есть да, такой монстр типа Black Line, который вышел из ниоткуда, в котором там, конечно, страшно представить, сколько денег, но там и ценник сорок То есть их много, они в разных местах, и они как-то создаются.
1: Я на рисочках довольно часто вижу группы, которые играют в металл, но они никуда не кидают заявки. Я так понимаю, что они только либо собрались. Uh, есть еще категория музыкантов из металла, которые на каких-то принципах странных, ну, то есть сталкивалась один раз, что, а вот кто у вас еще будет играть, вот эту группу мы не любим, мы не пойдем на сцену, мы не будем выступать. Ну, хорошо, сидите дома.
2: Нет, ну, это уже другое. У нас много поломанных групп то есть с нехваткой вот артистов, да, какой-то часть. Что вот мы там делали Cerberus, стоит в гримерки 8 человек, а это три группы. <соединяет> этот играет и там, и там, этот, и там, и там. Вот это вот самое вот клевое. Поэтому очень много хороших сейчас артистов, программ каких-то, песен просто с поломанными, незаконченными коллективами
0: по составу. То есть, по сути, получается, метал-тусовка именно как музыкальная выглядит так. Есть какое-то количество ребят, которые уже достаточно матерые, достаточно хорошо научились, и они между собой коллаборируют, дружат и делают какие-то коллективы.
2: Верно, Окей. но при этом новые добро пожаловать. Любой. Хочешь что-то, на всем шанс дастся. То есть тут всем найдется место. В любом случае, только все рады, потому что программы нечем забивать.
0: Я понял. Оказывается, куча-куча-куча желаний и вакансий, пожалуйста. А скажите, а куда, вот на ваш взгляд, сейчас вот можно со всей этой метал-тусовкой стремиться? Может быть, не появляется сильно много молодых, потому что не знают, что делать со своим творчеством, не знают, где его показать там, или на какие лейблы отправить, Вот как вот на эту точку смотрите?
2: Я, я вас умоляю, не то время, чтобы они не знали. YouTube сейчас их учит всему, и раскрутка, и реклама, им везде все крутится. Куда с этим идти? Ну, К любому обычному дистрибьютору с расчетом на выстрел. Сейчас и клип намного дешевле снять, и отправить свою музыку на стриминге можно, или там за 3 доллара, и так или вообще бесплатно. То есть по раскрутке. Не думаю, что сейчас как-то коллективов есть проблемы. Сейчас не то время, конечно, чтобы отправлять свою демо и ждать, когда придет какой-то продюсер, отвернется, позвонит кому-нибудь по телефону и скажет, я нашел здесь LVS, Presley, То есть вот ну, тут интернет-интернет. Я думаю, молодежь прекрасно знает, чем надо заниматься, чтобы продвигать свой бэнд.
0: Ну окей, хорошо. А, тогда вопрос э, хочу задать про цикличность. Вот смотри, Денис, ты застал уже, как ты сказал, четыре эпохи нашей вот музыкальной движухи. Ты застал смену жанров, начиная от, там старого доброго такого а-ля а Сипультура, э, заканчивая там дескорами и различными форматами там эморока. Не наблюдаешь ли ты, что сейчас что-то уже снова возрождается? На что сейчас, как думаешь, можно делать ставку?
2: Ну, такие жанры металла, они все равно цикличны то есть в любом случае цикличный. Но модное течение, модное саунд-течение все еще правит балом брейкдауны, только не такие ярко выраженные. Прямые ноты вокальные без вибрато. То есть такой формат MTV в припеве, а в куплетиках металл. Сложно сказать. Все, все, все это течение идет, как всегда, из Запада с опозданием на несколько лет. Поэтому нужно все, ребята, наверное, так и следят. У нас эхо такое доходит долго.
0: То есть, думаешь, по-прежнему стоит сейчас следить за Западом, но с отставанием... Вот раньше обычно говорили 10 лет отставания. Сейчас как думаешь?
2: К интернету-то все быстрее. Нет, ну, в пару лет так точно. Я не считаю, что нужно следить. Я считаю, что люди следят. То есть, молодежь следит, но это нормально. Там все выставляют себе кумиров. У меня кумиры дедушки какие-то у них там моложе. Это нормально, клево. То есть, сейчас и картинкой правят баллы. Но все еще я думаю музыка 2017 года вот в металле особо сильно не поменял. все больше в джентуху расслабленную и с таким вот прямым затюненным вокалом чем выше тем круче вот они так считают То есть чем выше поет парень чем тем почему-то это круче такие вот форматы штамповки именно трека такой максимальный конвейер
0: натенает ты как думаешь
1: я на этот счет, ну вот у нас даже с Денисом иногда такие, ну когда собираем лайнап, мне как-то Денис давал замечание, что я там лично уперта Кор. в коровое направление. Хотя сейчас, по моим наблюдениям, все таки есть какие-то более, как сказать, популярные, что ли, жанры и все прочее, ну то есть куда все больше уходят. Мне, мне как-то стало заметно, что все стали как бы тогда вот, вот про цикличность, если говорить, пытаться вернуться в прошлое, и музыка во многих группах для меня звучит как привет из вот тех же двухтысячных, то есть несмотря на то, что, да, на том же западе, вот у меня есть там любимая группа, да, архитекторы, есть, допустим, такой э, звук, такое качество, э, но почему-то к нему мало кто стремится и пытаются, наоборот, вернуть вот это вот какое-то движение, Такое пост-хардкор. Пост вот то, что... Мне тоже он нравится, но в нем очень довольно-таки многие зациклены сейчас. вот да все Не все, а многие звучат слишком одинаково, не запоминаются, нет какой-то фишки. Поэтому я очень цепляюсь за группы, лично про себя если говорить, у которых даже в том же пост-хардкоре есть какие-то свои плюшки, фишки, которые нестандартны для этого. И может быть уже давно пора как-то отходить от каких-то вот в... музыканты часто ну, начинают вообще музыка заниматься э, исходя из того как вот в прошлом ему было хорошо, когда вот он в какой-нибудь там группе с каким-то жанром играл и он сейчас это пытается возобновить в одиночку да, грубо говоря единственная группа там допустим все такое это будет сложнее, поэтому нужно двигаться вперед, ну, может быть, я не права, но стоит идти, я думаю, в ногу со временем. А если хочется что-то из старого, ну хотя бы дополнять чем-то новым.
0: Угу. Интересный, интересный взгляд. Хорошо, давай тогда э, расскажи, пожалуйста, как э, вот на твой взгляд стоит искать вот те самые референсы, чтобы, как говорится, идти в ногу со временем? Каким образом э, это отслеживать? Ну, вот как, как бы ты это делала? И порекомендую вот молодым, может, тебя услышат и, наконец, перестанут отращивать щелки, валить брейкдауны и автотюнить вокал.
1: Не, я, кстати, ничего не имею против там брейкдаунов и тюнинг того же вокала, то что он иногда ну, довольно вкусно звучит, почему нет. Советовать что-то что мне сложно, но мне кажется, это довольно легко, то есть развивать какую-то насмотренность, что ли. Ну, то есть у многих такая привычка, вот они любили какие-то группы там в таком-то году, и они абсолютно не ищут и даже не интересуются тем, что сейчас есть вообще в мире. Какие сейчас группы есть? Часто группы прошлого, наоборот, могли бы подсказок ну, много подсказок дать. То, что сейчас не используется, и очень зря. То есть здесь сложно какой-то совет дать. Я сама лично по вокалам, ну, если я очень так узконаправлена, только вокалом. и только в нем, немножечко понимаю. По вокалу я слушаю э, разные группы и вижу новые фишки. Есть взять тоже Лорна Шор, который всех вот просто разорвал своим, э, не, своими необычными фишками. Э, нужно быть не пародией, э, не пытаться там скопировать, но просто увидеть, что нужно, можно быть смелее.
2: То есть, как правило, люди, которые пишут эти жанры и продвигают их, они только эти жанры и слушают. Для них это идолы, они слышат вот это вот дроп звучания, которое очень мощное, которое изменило действительно вообще звучание в наушниках в целом мировое, они только его слушают. А если ты будешь слушать один и тот же жанр, даже если ты не хочешь, ты все равно будешь копипастом. Так мозги работают. То есть от этого надо... вот Единственное, чтобы посоветовать, да, правильно, вот Алтыши говорит, за кругозором, то есть своим как-то последить по музыке, я, например, стараюсь определенные вот если я понимаю, что жанрами пересекаются, пересекаются, мне я стараюсь их не слушать, потому что ну, я случайно напишу, а потом ты сидишь и думаешь, это я или там? и ты сидишь начинаешь на друзей, это похоже, вы где это слышали, как и я или нет, то есть, да, вот эти ребята направленно слушают, в принципе, это музыку, поэтому
0: это неизбежно. Ну, с этим абсолютно как бы сложно поспорить. Кругозор музыкальный должен быть широк, абсолютно. Ну, а если посмотреть на ситуацию с той стороны, что люди, которые начинают играть метал-музыку, во всяком случае, вот как мне представляется в нашей стране, я думаю, что они начинают это делать не для каких-то там заработков, а именно как раз-таки потому, что это их отдушина своего рода. Может быть, поэтому оно настолько вот узконаправлено?
1: Но совершенно верно, только вот дело в том, что я никогда не поверю, что группе плевать на количество людей, которые слушать будет, да, что плевать на количество зрителей, которые будут вообще ими увлекаться. Потому что любой творческий человек нуждается в, как сказать, не в поощрении, а скорее в том, чтобы его услышали. Поэтому если мы говорим о том, что мы делаем музыку, мы же делаем ее для кого-то, для конечного слушателя. И нужно, как бы, поэтому, поэтому я считаю, что нужно идти в ногу со временем.
2: С тобой бы много алтыш людей поспорил, потому что есть действительно люди, которые пишут в стол, для которых именно важен процесс. Возможно, в глубине души хотят это куда-то релизить, хотят каких-то комментариев, но ни за что никогда в этом не признаются. Есть много, часто сталкивался. Но с большего, да, если не получать каких-то плодов от действий, батарейки сядут быстро.
0: Так, ребят, а сейчас мы прорвемся на маленькую нативную интеграцию, потому что у нас, начиная с первого выпуска нашего четвертого сезона, появились партнеры. И партнером нашего выпуска в этот раз стала компания Geekbrains, ведущая образовательная платформа в странах СНГ с миллионами пользователей, где собраны актуальные онлайн-курсы по всем востребованным профессиям в сфере IT и диджитал. У них с нуля вы сможете освоить такие направления, как программирование, дизайн и маркетинг. Обучение у них проходит на практике с последующей помощью в трудоустройстве ведущие мировые компании. Geekbrains проводит онлайн-курсы со стажировкой и бесплатными мастер-классами, развивает сообщество, сотрудничает с компаниями по трудоустройству и непрерывно тестирует новые методики для поднятия эффективности обучения. Над одной программой работает более 300 человек. Кто бы узнать подробнее о курсах, переходите по ссылке в описании нашего подкаста. Вот, устроясь на хорошую работу, вы можете продолжить заниматься заниматься творчеством или развить какие-то свои навыки и дальше зарабатывать денежку на фрилансе, что тоже вам отлично развяжет руки. Вот. Слушай, а вот э, есть вопрос еще такого характера. Допустим, э, у нас же есть еще и электронная сцена то есть различная и тяжелая, в том числе электронная музыка. Не думали ли вы над какими-то коллаборациями именно с нашими электронщиками? Современные реалии абсолютно делали. Мы
2: делали. Мы делали Мантикору. Это отдельный бренд от Серберуса, экспериментальный был, где мы подтянули действительно наших талантливых достояний. Я очень уважаю и люблю нашу EDM на белорусскую. Мы mm -hmm. делали, и всегда это приветствуется. Ну, Коммерчески это было невероятно неудачно, потому что электронщики идут на бренд, то есть какой-то неизвестный бренд, мы не знаем, кто это, что это, ну, его. То есть это надо дольше продвигать. Вот, а в целом, да, мы делали, мы делали. же вряд ли осталась довольна, но мы с Владиком пооттащились. Нет,
1: я не, не осталась недовольна, вот расскажу про Монтикору, про мои наблюдения. Да, действительно, я была удивлена, что людей больше волнует даже... Ну, лайнап волнует, но во вторую очередь. В первую очередь, кто об этом заявил. А мы, получается, с самого нуля вот просто решили еще один параллельный проект делать. И у людей... Ну, люди, которые пришли, они были в восторге, потому что мы обеспечили, как по нашей привычке, хороший звук и так далее. Но над этим проектом... Я бы не сказала, что он был... Он все еще есть, его можно будет дальше двигать, но на это нужны ресурсы, потому что все мы делаем за свой карман.
2: Да, ВДМ это действительно, не скажу, что это дешевле, как многие думают, потому что если ты компенсируешь аппаратуру гитарных или барабанных, ты это валиваешь на свет, а свет на драмухе, на рейве, ну, я думаю, не стоит объяснять, насколько это важная роль.
0: Да, вот Слава спрашивает. То есть можно ждать с Мантикора 2?
2: Ну вообще, а ты что, нам с Владиком сказала, делайте с этим, что хотите. И у меня в планах, да, конечно, что-то сделать, потому что мне очень понравилось, я очень люблю эту движуху. И как бы... Просто не хочется, чтобы особенно на пыли покрывался этот проект, но он где-то рядом, где-то там сердечки недалеко перед глазами.
0: Это приятно слышать. А еще Слава задает такой вопрос с подвохом. Не считаете ли вы, что чтобы метал банда выстрелила, имеет место фитонуть с кем-нибудь из хайповых рэперов, чтобы узнали не только метал-хеды, но и кто-то другие? Как вообще на такое вот вы смотрите? На самом деле все
2: зависит, какой металл. То есть если ты играешь что-то блютскульное, то ты должен быть готов, что тебя порвут. В целом я считаю, что это неплохо. То есть, почему нет? Но если ты будешь играть в Black, где у тебя более радикальная публика, но это аукнется. А с большего, если это поможет твоему продвижению, ну, просто, как правило, если артист по хип-хопу очень популярный, и он вытаскивает какого-то рокера тяжелого, то это как, не знаю, клоун, там, шут погреметь немножко, поиграть в ракешник. не те времена, когда кто был популярнее, Серега или ТТ-34, когда они бум делали? Вот кто кому помогал там в этом фите. Еще большой вопрос. Это эти 304 действительно популярная банда была, и Серега, и так далее. А сейчас это больше... Я не думаю, в общем, что это действительно поможет раскрутить этого коллектив
0: То есть это разделение между хип-хопом и металлом, оно по-прежнему эта пропасть как бы не сузилась.
2: Есть люди, которые нормально, отлично к этому относятся, а есть радикальные, которые... Рэп сосать, конечно, куда это денег.
1: Я считаю, что границы довольно сузились сейчас, ну, может быть, как сервис, так правильно будет сказать, потому что я недавно буквально натолкнулась на видео, где рэпер, или я не знаю, кто он точно, я в этих жанрах не пост постмелон, скримил на сцене. Он рэпчину гнал скримом, экстрим-вокалом в общем. И я потом начала гуглить, искать. И есть довольно много рэп-коллективов, которые приняли свой жанр э элементы из нашей сферы. То есть им это понравилось. Соответственно, недалеко до каких-то клёвых, может быть, коллабораций в будущем. Да и взять группы, которые сейчас да, появляются. В принципе, это было давно, если взять тех же Парк. Не всякая группа, очень может быть, это тебе позволить, но, допустим, если говорить о нашем коллективе, мы бы, допустим, прикольнулись, наверное.
0: Мне кажется, это было бы прикольно. Хорошо. Хочу тогда коснуться немножечко церберуса именно как концертов, и э, хочу еще вас поинтересоваться о, э, скажем, истории Выжившего. Вот вы работали с Extermination Dismemberment, это с нашими ребятами, которые, как принято говорить, добились как они сами делятся, в чем секрет успеха и как вы смотрите на эту ситуацию? Как так вышло, что вот ребята добились и как по этому пути пройти другим?
2: Я помню их еще 10 лет назад, и они тогда уже быстро выстрелили. Но они дали отличную нишу техничную, то есть с вами Brutal Death Metal, на мой взгляд, самый тяжелый жанр металла, то есть достаточно узконаправленные, и требует определенной техники. Ребята взяли очень брутальный вектор, взяли хороший звук. Просто по, по не то, что по копирке, но по определенному формату сделали прям отлично. Потому что, как правило, с вами Brutal Does какой-то олдскульный, он грязновато по качеству, как, как грин духа, он такой полусырой. А чуваки начали сходу колотить именно по качеству. Вот прям трека там. У них же на первом альбоме, по-моему, Японец рисовал ту обложку, которую там Некроморф в Dead Space делал. То есть они вот очень быстро это сделали по тому плану, потому что покатались, посмотрели, сделали... Ну, возможно, ниша тогда была хайповая.
1: У них довольно широкий кругозор вообще в целом, как у группы, которая уже колесит, ну, достаточно давно. И я обратила внимание, вот я была на их презентации последнего клипа Корпсит... А, Speed, Корп, извиняюсь... И это совершенно нестандартный такой трек для их группы, действительно. И поэтому для меня это было, наоборот, таким знаком, что группа готова экспериментировать, но при этом оставаться технически просто сумасшедшей, профессиональной. Именно это их выдвинуло.
2: Они уже 10 лет назад давали концерты в Берлине, в Англии, и в всяких филиппинах, где больше всего филиппинцы, например, ярые фанаты слэминга. Вот это вот Азия, вот эта вот территория, там все просто с ума сходят по этому жанру. Они уже 10 лет назад были такой бандой, и они не экспериментировали. В «Свэмминге брутал я тогда, когда с ними общался, даже ходил там на пробы и так далее, у них там никаких там челочек, это рамки жанра, рамки жанра, никаких экспериментов с гроулингом каким-то там, скримингом. В «Свэмминге» нельзя никаких скримов максимально гутуральным, максимально... Натурально. Это рамки жанра, и только их надо следовать, а то фанаты порвут. То есть они никаких экспериментов не делали, их съедят просто. Ты что, это как каннибалы сейчас, они делают каких то экспериментов. Сейчас Каннибал Корс выпустит какой-нибудь брейкдаун, от них там просто дома, города будут гореть. То есть и экстраменейшн дизмембермент они сходу просто колотили в рамки жанра. Без каких экспериментов. Наверное, так и добились, только делали это очень качественно.
1: Ну да, большая часть того, что порешало в их успехе, это именно то, что они, так сказать, музыкальные задроты, как, как я считаю.
2: Арсений круто, но они не задрут. Там барабанщики только и вокалисты задрут. Гитарные партии, скажу, что они сложные на дроке. Просто Карсений крутой композитор. Он правильно прочекал, просек этот жанр. Он понимает, что этот жанр создан для того, чтобы толпа просто максимально углубляться мочи друг друга, она вот самая агрессивная, да, что даже когда ты едешь, у тебя все равно как-то груз вперед выпрямляется, но создано максимальный тестостерон, вот прям опитанный бросок ну, это не дает отдохнуть, вот аттракцион вот этот устраивает в музле, очень четко. И бас Он ну, просто просил, как это работает. Хороший композитор, правильное
0: сведение, аранжировки. Uh -huh. А можем мы сейчас тогда каким-нибудь таким простеньким чек-листом э, вывести э, вот такую хотя бы приблизительную формулу, к чему же нужно стремиться и соответствовать для вот, хорошей металл-группы, для того, чтобы начать продвигаться и по карьерной, и по популярной лестнице, и, в общем, идти к каким-то вершинам.
2: Ну, что делать с коллективом? Ну, конечно же, пихать в рекламе, настойчивости. Кто-то берет на том, что вот раскрывает личности персонажей, кто-то больше снимать каких-то стримов общения, чтобы публика больше полюбила там, у каждого, кому-то там мальчикам понравится басистка, э, девочки будут там, выбирать между барабанщиком. Вот он такой, это более молчун, этот, Ну, то есть, по, в системе кей да? кто-то играет на загадочность на шоу, то есть этим занимается что-то, какую-то себе вокруг загадку создавать. Все выбирают свой разный путь. Не думаю, что сейчас кто-то неправильно вообще как-то продвигает бэнд, потому что реклама достаточно много в социальных сетях попадается с коллективами. Кто-то больше рассчитывает на буст, кто-то идет просто пора протоптанным тропинками и делают, опять же, вот это конвейерное музло, и рассчитывают забежать там в последний вагон какого-то жанра, да, волны популярности, какого-то коллектива, как сейчас, там, третья волна постпанка, да, как там молчат дома, которые вот максимально отлично забежали, залетели, сделали вот этот ламповый постпанк такой, аля вот это вот имитация, это как это как, как этот... Лапенко, да, вот когда игра на ложной ностальгии, то есть такая же вот тема. Как правильно продвигать? Пишите хорошую музыку и выпускайте ее часто. Вот правильно, я думаю, самый главный совет.
1: Коротко Скажи. еще добавлю, что единственное, что я понимаю в данный момент, и вообще с самого начала, как начали в соцсети вырезать мы, это то, что давным-давно не работает, вот как многие группы, вот заходишь на профиль смотришь, как они. Мы выпустили трек, выкладывают трек, и все. Мы выпустили новый трек. Новый трек, и все. То есть, ты так уже никого не привлечешь. Люди сейчас напитаны информацией, и чтобы они вообще на тебя внимание обратили, нужно сделать гораздо больше вещей, о которых я тоже пока не знаю.
2: Напечатайте наклейки, раскидывайте повсюду наклейки, делайте какие-то ивенты в том плане, чтобы ваше имя крутилось. Пишите побольше музыку, не бойтесь выпускать. У меня большинство самых перспективных проектов жизни закруглилось по той причине, что люди очень не могли отпустить музыку. Вот до совершенства доводить. И когда альбом выходит, он уже никому не нужен. Выпустите. Лучше за это время три альбома выпустите. И даже если среди них кала будет там, 90% или 95%, что-то будет. Если плохое качество, ты это перезальешь, перезапишешь. Понял, песню выстрелила. Лучше перезалить. Ничего страшного в этом не будет. Пишите материала Больше. Больше. Вот что надо делать. Больше релизами людей радовать. И выступать. Выступать, выступать 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 выступать
0: Все, понял. Тогда краткий вообще Блиц-блиц такой. Альбом или сингл? Сингл. Хорошо, тогда еще один Блиц-вопрос. За бугровый язык или родной язык?
2: Блиц тут неудачно, тут надо разъяснять. Ну, слушать... Конечно, мне западное больше нравится написать но на русском. На русском сложнее написать что-то красивое, сложнее передать смысл, потому что если перевести большинство зарубежных каких-то песен, это то еще ерунда.
0: Окей. Okay. Хорошо. У нас обычно под завершение наших подкастов мы стараемся какой нибудь дать полезную рекомендацию для молодых музыкантов. Вот мы уже разобрались с тем, что нужно хорошенько поискать в себе и понять, какой путь продвижения вам ближе всего. Мы уже разобрались с тем, что нужно иметь хорошую наслышанность, изучать другие жанры, не бояться экспериментировать, что можно даже поэкспериментировать с хип-хопом. Это тоже уже окей, в принципе, что очень много у нас электронной музыки тоже жаждет, как говорится, коллабораций. Вот. А какую еще можно дать рекомендацию молодежи Дым, вот сейчас, чего им стоит начать или э, чего им не стоит бояться, почему стоит стремиться вот играть интересную, тяжелую музыку? Ну,
2: давайте начну тогда. Ну, в первую если это молодежь, не бояться подойти с вопросами. Тут нет никого сейчас в движухе в этом. Раньше, конечно, может, ты сталкивалась, когда это было популярно. Тут никто никогда не скажет, ты кто такой, давай, до свидания. Тут в целом добиться того, что тебя найти слушателя сейчас более чем возможно и каждому найдется свое место не боясь не бояться делать первые шаги дальше само по накатанной пойдет знакомиться общаться с коллективами как-то прописывать свою музыку ложать не боятся вот я
1: присоединяюсь по... Дениса, потому что э, бывает нам пишут, вот в частности буквально вчера или позавчера я переписывалась 15-летним мальчиком, который на гитаре, и он вот убежден, что вот, до группы ему рано, потому что вот группа будет, когда я вот буду взрослым, меня вот, ну, никто не послушает, за мной никто не пойдет. Не бояться а, того, что за вами никто не пойдет, а, и искать тех, кто пойдет. То есть, э, если говорить о дружбе, вот у Дениса и... У басиста его, вот он здесь в чате, привет, довольно многолетняя такая дружба. У меня тоже весь путь начинался вообще в 16, когда впервые там где-то выступала. Нужно искать единомышленников, и если попадаются какие-то кретины, которые тебе там ставят под ножки или упрекают в каких-то твоих лажах, при том, что ты только начал расти, то избавляться от таких людей, потому что такие люди не должны присутствовать в твоей жизни и не должны ломать тебе крылышки. Все.
0: Очень вдохновляющий и очень приятный.
2: Большинство людей, с которыми я работал в детстве, я по сей день работаю. То есть, как даже если мы в разных странах, то есть все равно что-то делали. С 14 ли вот так с Кириллом. там. Самая первая группы с 12, конечно, уже ничего, но вот действительно с большинством людей прям по сей день приятно пообщаться. Все большие профессионалы, поэтому, типа, да, друзей тут найти
0: легко. Согласен. А еще сейчас, благодаря интернету и хорошим звуковым картам, да и не нехорошим, немножечко стерлись музыкальные границы. Сейчас уже можно писать музыку и работать, невзирая на расстояние. Можно спокойно перекинуть дорожку, а не гитар про И файл дома файл. ее
2: сделать. Да, и не гитар-про-файл, да,
0: действительно, и дома ее сделать. Гитар-про, да, это великие... Вели... Ну, так а что мы сегодня вспоминали гитар Мы сегодня вспоминаем... Вот вспомнить можно и гитар-про, почему бы и нет? Это отлично.
2: Самый, кстати, лучший инструмент для того, чтобы научиться играть на, на гитаре, например. У меня сейчас задача э, написать э, гитарные партии для барабанщика. Я гитар 5 не открывал, но я по сей день уверен, что я это сделаю со скоростью пулемета. это прям этот звук, этот вначале. Это как Sony PlayStation первый запустить, когда первая его заставка.
0: Ну да, ностальгия ностальгийная. А вот Слава еще, еще один блиц-вопрос задает. Фит или кавер? Конечно, фит. Фит, фит, фит.
2: Надо фитовать. Больше фита. Зачем ковырять? Зачем ковырять? Ну, если ты делаешь, конечно, только из там медленной песни в кавере Быстровы или из Попсы и Металла, или из Металла Попсу, что-то интересное можешь в эту песню произнести, ее структуру, тогда да, кавер. А так, в самом вот эти группы, которые собираются и только каверы постоянно играют. Ну, весь в юности, там, раскачка, может быть. А так, фит, фит это же замечательно.
1: Ну, я тоже придерживаюсь такого мнения. Я часто выкладываю каверы, но это больше... Ну, каверы подойдут, скорее, больше для собственного какого-то развития, для освоения каких-то фишек чужих, но не для сцены, я думаю, точно.
2: Ну, вот кавербенды монетизировали музыку, по сути, своей. Что не есть плохо, конечно. Вот, кстати, в основном на кавербендах, наверное, репточки выживают, и преподаватели.
0: Ну, тут сложно сказать, уже, если честно, можем, если хотите пригласить какого-нибудь представителя репточек, у нас уже был Миша, который работал раньше с группой, о, вернее, со студиями Бум, но ныне он работает как с музыкальной школой Бум. поэтому про репточки от него информация уже немножко не актуальна. можно кого-то пригласить более свежего, то есть тоже всегда можно у нас в комьюнити написать, каких гостей мы хотим видеть, какие темы осветить, и это всегда, то есть... Очень, очень вероятно, что мы кого-нибудь из них пригласим. У нас уже были и юристы, и дизайнеры, и продюсеры, и музыкальные менеджеры. И вот вы у нас сегодня первые представители именно вот такой вот метал-метал э, сцены.
1: Очень, на самом деле, приятно. Вот сейчас, пока вы перечисляли, кто еще у вас участвовал в подкастах, я смотрела. Очень приятно вообще в целом внимание ваше к нашему проекту, потому что тоже своими силами, как можем его тянем, и быть среди таких людей, с кем вы уже контактировали и общались, вызывать вообще интерес к нашему проекту, нам очень важно и очень
2: приятно. Замечательно, действительно. За Legal Music мы давно следим, я лично, отдельно,
0: так что вы тоже делаете клевое дело. Спасибо большое. Очень приятно за такие теплые отзывы. И я думаю, дальше будем продолжать и делать все еще лучше. Кстати, за время, пока мы общаемся, наша Legal Music комьюнити разрослась до круглой цифры. Я его озвучивать не буду, потому что чатик у нас закрытый. Но вот именно такое большое количество творческих людей у нас вот благодаря этому выпуску сегодня собралось. И это очень приятная круглая дата. Ура! Отмечаем. На завершение выпуска мы из -за обычно такой коллективный Классический вопрос задаем: Как не потерять в себе силу и желание творить, радоваться самому и радовать других в это непростое время? Самое сложное, наверное, в музыке – это часть. Ну, то
2: есть забить на музыку коротковременными порывами за свою жизнь пытался много раз, но это буквально работает на день. Нужны плоды действий если, как я уже говорил ранее, батарейки действительно сядут. Чтобы эти плоды от действий были, нужно, не знаю, выпустить песню хотя бы с какой-то периодичностью, дать какой-то концерт. А это точно тебе даст силы этим заниматься. Если произойдет какой-то казус, и ты как-то крупно где-то вот нам налажаешь, люди все это быстро забывают. То есть это действительно толпа, потому что найдется другой, кто это сделает, отвлечет их внимание. Не стоит из-за какой-то сильной неудачи, даже как бы это, что бы там ни произошло. По большей части это будет один, да, это случай. Больше будет все равно в этом хорошего. Не забывайте об этом, не забывайте. Ну, у меня другая ситуация, я просто ничего другого не умею. Я это настолько слишком люблю, что это прям в подкорках максимально. Но, конечно, бывают случаи депрессивного формата. Всегда выйдет солнце. Завтра будет лучше, чем вчера. Ну, как-то так.
1: Ну, а я больше склонна к тому, что не нужно на начальном пути или на любом вообще, в любой точке э, каких-то ожиданий. То есть есть музыканты, которые ставят себе какие-то цели, вот, мол, если через там, полгода вот, не выстрелили вот с, с такой-то такой песней, то ну, эту музыку пойду там разгружать вагоны. Но так делать нельзя, потому что... Э, это творчество – это такая вещь, что ты никогда не знаешь, что именно выстрелит. И в первую очередь лучше концентрироваться на своих ощущениях. То есть как бы мне плохо не было, а, там, болею, еще что-нибудь, я никогда не пропущу просто так репетицию, например, или выступление, я никогда не откажусь от него, если оно совсем не в говянном месте. И что ты любишь просто музыку, и в первую очередь ради этого этим заниматься – они а ради какого-то там отклика обязательного. То есть отклик будет со временем когда-нибудь, но точно будет, если долбиться как extermination dismemberment <laughs> четко в одну точку.
0: Класс. Очень ценные и теплые слова, ценные рекомендации, хорошее наблюдение. Не бойтесь уважать, любите то, что вы делаете, и все обязательно будет. Ребят, спасибо большое за этот подкаст, за этот теплый выпуск за это интересные разговоры с вами был илья миф и это был первый выпуск четвертого сезона подкаста ⁇ Музыка в стол ⁇ Опять же, добавляйтесь к нам в наших социальных сетях, ставьте нам сердечки, огонечки, лайки, что там подразумевает платформа, пишите отзывы, и тогда еще больше музыкантов получат цельные советы, еще больше случится теплых классных встреч, появится больше инсайтов, и мы осветим еще больше интересных и важных актуальных тем. Вот.